0: Bienvenidos a Sesimoni y Gaby Castán presentan Prepara tus sentidos para escuchar buena música, entrevistas, reflexiones y hablaremos de todo un poco Soy Sesimoni, directora y host de Sesimoni Friends Y Gaby Castán, pastor de Ministerios de Alientos de Vida ellos juntos son Sesimonian Friends y los puedes encontrar en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, iVoox, Anchor, Podbean, como sesimonianfriends.com. Y también puedes escribirnos a sesimonianfriends.com. Nos encanta que estén aquí. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Ceci Moni, directora y host de Ceci Moni and Friends. Y esta noche, día, mañana, tarde, no sé dónde te estés conectando, te damos la bienvenida a este tu programa. Gracias por habernos elegido, gracias por haber estado pendiente al estar Preguntando qué es el programa? ¿Cuándo va a estar el pastor Alex Marín para hablarnos de todo esto que está aconteciendo en la sociedad, los valores en la familia, los hijos? ¿Qué está tratando el gobierno de hacer también con la educación de ellos? Todo esto lo vamos a ver en un momento más y damos gracias a Dios porque estás aquí. Recuerda, sesimonianfriends.com. Es nuestra página, ahí nos puedes visitar y encontrar muchos más podcasts que hemos tenido otros programas de interés para ti. También estamos en YouTube, Spotify, iTunes, en muchas plataformas para que puedas ir si estás desvelado y Entonces, no tengo sueño ahorita con la pandemia. Bueno, puedes escuchar un gran contenido acerca de la palabra de Dios y te puede edificar, también puedes ayudarnos compartiendo este programa y no solo este, sino otros también cuando hablen de la palabra de Dios siempre y cuando sea sana doctrina, puedes ayudarnos y tenemos pues ya sin más preámbulo al pastor Alex Marín, que es ya nuestro amigo, nuestro amigo ya tuyo y mío, porque lo hemos tenido en varias ocasiones aquí con nosotros, desde Aguascalientes, México, de la Iglesia Coinonia. Bienvenido, pastor, ¿cómo estás?
1: Hola, Ceci, muy bien, gracias a Dios, eh, aquí con eh, mucho gusto de estar eh, contigo aquí en este programa, y pues estoy aquí para pues para servirles, muy contento de estar con todos ustedes.
0: Muchas gracias, Paz. Fíjate que hemos estado preguntándonos qué es lo que quiere Dios para nosotros este momento, porque cierto que hemos estado viviendo muchos cambios, no nada más con la pandemia, sino esto vino a revolucionar, ¿No es cierto? En muchas áreas.
1: Sí, definitivamente creo que eh, en ese sentido, una de las áreas que de alguna manera se ha revolucionado o que se ha visto retada es la familia. Pensaría yo porque, por un lado, eh, fíjate que pasa algo muy curioso, ¿no? A, a algunas de las personas, aunque se escuche esto raro, pero el hecho de estar tanto en casa, pues eh, por, por causa de esta situación tan difícil, ha sido pues de bendición, o sea, realmente porque hemos podido estar más con, con la familia, Hemos eh, podido hacer trabajo desde la casa y tener más tiempo de estar aquí juntos. Sin embargo, bueno, no para todos es así, ¿verdad? Porque también hay eh, un gran incremento o ha habido un gran incremento en las situaciones de violencia en las casas, ¿verdad? Cuando la dinámica en casa no, no ha sido la adecuada desde antes de la pandemia. Y entonces imagínate, con la, eh, la convivencia a 24 horas al día, eh, se vuelve una situación muy complicada. Y, y bueno, en ese sentido es eh, para, para algún sector una bendición, pero para otro sector es un es todo un problema, ¿no?, lo que están viviendo.
0: Sí, así es, también niños que puede que estén sufriendo también, ¿no?, violencia, que la escuela era un escape para ellos, ahora al estar en casa, pues también están ellos sufriendo este agobio y esta violencia.
1: Sí, así es, y pues es una situación... Eh, triste, ¿verdad? Y bueno, aunado a eso también, eh, el recordar el, el reto que se está viviendo, eh, pues con el sistema educativo, ¿verdad? Esta semana se iniciaron las, eh, las clases eh, en todo México, en su mayoría obviamente sabemos que por la televisión y sabemos que en línea, y ha sido también un reto tanto para maestros, para papás, para mamás, eh, y también dentro de eso, eh, que por ahí va también la temática de, de hoy, eh, pues eh, va de la mano con qué es lo que realmente se está enseñando a las escuelas hacia dónde van las políticas no solamente a nivel nacional sino incluso a nivel mundial verdad en este aspecto de la, de la educación y como y que es como creyentes lo que tenemos nosotros que estar alerta y qué podemos hacer verdad al respecto
0: Así es, Alex. Porque fíjate, este, que bueno, nos podemos oír uh, para muchas personas anticuados, pero a mí me pasó en una junta de mi niña que va en la primaria. En ese momento estaba cursando el quinto grado. Para los que están en otro país, este, eh, nosotros en México nos basamos la educación básica, que son los seis primeros años de un niño. Cuando yo les dije que no me parecía que hablaran de masturbación acerca del quinto año a niños tan chiquitos, fui atacada, fui muy atacada porque me dijeron que estaba yo mal, que esto no era bueno y les dije, bueno. Eh, nadie a mí me avisó, ¿no?, que para yo hablar con anterioridad acerca de este tema con mi hija. Entonces, eh, eso me gustaría que, que tú también, en un video que vimos durante esta semana, que dijimos que ibas a estar con nosotros, acerca de, de todo esto que está pasando, que tú estás un poco más enterado y más empapado, y qué podemos hacer nosotros como padres de familia y que queremos alzar nuestra voz y sin embargo, abre el mundo a lo malo le dice bueno.
1: Sí, así es. Eh, bueno, vaya, por un lado, eh, tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que son situaciones que, que se van a ir dando cada vez más, ¿verdad? Cuando vemos la Escritura lo que dice Mateo 24 en relación a, a pues, los últimos tiempos, eh, una de las cosas que menciona es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso trae como consecuencia el tener una perspectiva eh, humanamente hablando, una perspectiva de las cosas, como lo dice la escritura y como ahorita tú lo mencionaste, Ceci, que, ve, que la gente empieza a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno, ¿verdad? Y dice la palabra que hay de aquellos que hacen eso. Y fíjate que en ese sentido, a nivel mundial, eh, vaya, nosotros podemos pensar, bueno, son cosas que tienen que suceder, pero eh, también la escritura nos enseña mucho que tenemos que ponernos en la brecha por nuestras familias. Eh, en la Biblia, en la, la familia es un aspecto muy importante, ¿verdad? Dios ha ido desarrollando eh, su plan a través también de familias y, y lo vemos con claridad y el aspecto muy sencillo eh, lo vemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él eh, viene a un núcleo familiar también con José y con María y desde ese principio y otros anteriores podemos ver la importancia que Dios le, le, le pone a la familia. Entonces, eh, sin duda, ha sido muy atacada. O sea, la familia está siendo muy atacada y esto, sin querer sonar yo, eh, como ahora se sí habla, ¿verdad? Como algo como conspiración, ¿verdad? Pero pero sí tiene muchas raíces ya a nivel mundial. Fíjate que te platico que eh, un eh, amigo muy estimado, el pastor Gilberto Rocha, él oh, es pastor sí. de, de la iglesia que se llama el Centro Cristiano Calacuaya, él en alguna ocasión eh, nos visitó y nos habló de, de esta temática, de, de lo que está sucediendo a nivel mundial en relación a esta agenda que hay en contra pues, de la familia. Eh, y esto te lo puedo decir porque el pastor Gilberto y su esposa, ellos han hecho un esfuerzo muy grande, han reunido muchas organizaciones y ellos ya ellos acuden a las juntas que se realizan a nivel ONU. Este, entonces sí. se enteran de situaciones muy fuertes que, que se están dando. Y entre ellas tiene que ver la educación, eh, cómo tratar de inyectar en los pequeños esta situación de la ideología de género. Y como es una situación que viene como una presión desde las Naciones Unidas, que bueno, sabemos que están muy de la mano, por ejemplo, con el Banco Mundial y otros organismos que influyen mucho en las decisiones autónomas de los países, y pues México, desgraciadamente, no es la excepción y podemos ver que está siendo atacada de esa manera, ¿no? Y es a raíz de eso que surge el, el, el video que, que por ahí les compartiste, así como ves.
0: Sí, es, es tremendo lo que estáis viendo yo conozco al pastor eh, Gilberto Rocha, de hecho lo tengo aquí cerquita a unos minutos y toda mi familia asiste sí. a esta iglesia desde hace ah, muchísimos años, entonces wow. lo conozco ubico muy bien eh, todo lo que ellos han luchado de, desde su suegro ¿no? desde que empezó el Centro Cristiano Calacuaya ah, sí y, y sin embargo este la gente cree que estamos tratando de desinformarlos sobre los derechos, ¿no? Y de, la, de las mujeres y de estas personas que ahora se hacen llamar LG. BTI y ah, anécdote, ¿no? Y muchas y, letras más. <ríe> sí, y lo que se pueda agregar esta sí, semana, sí, sí. porque ya, ya no sabemos, ¿no? Como decías en ese video que bien se me quedó grabado, que ahora quieren que hasta si uno se siente gato, puede ser gato, perro, vaca. Háblanos de esto, este, Pastor Alex, porque a mí como madre de familia realmente me interesa saber... ¿Cómo puedo yo apoyar a mi hija? ¿Cómo puedo yo a mis sobrinos? Eh, es angustiante lo que está.
1: Sí, y, y verdaderamente es preocupante, ¿eh? Mira, y, inicio comentándote lo siguiente. La ONU tiene reconocido eh, más de 120 géneros eh, diferentes. Imagínate eso. Es decir, bueno. ya no solamente hablamos, ¿verdad?, de, de lo que obviamente todos conocemos y que defendemos con la escritura, ¿verdad?, que, que son varón y hembra, ¿no? Eh, y ya no solamente es lo que la sociedad eh, ha ido metiendo, por ejemplo, eh, el hablar del de movimiento gay, sino que ahora ya se hablan de, de más de 100 géneros eh, muy extraños, este, géneros desde aquellos que, que se identifican con no pertenecer a ninguno, es decir, hay un género en específico que se dice que él no se siente ni hombre ni mujer y que está como perdido en el limbo, ¿no? Este, y y es, de ese tipo de géneros hay varios. Que se, que se han estado reconociendo a un nivel político ahora aquí hay algo muy interesante en esto lo, lo interesante es que este tipo de ideologías que por eso son ideologías no tienen ningún fundamento científico y eso es algo que los gobiernos que están a favor de estos movimientos han estado tratando de echar afuera es decir, echar afuera todos los, eh, los preceptos de personas que son profesionales en sus áreas eh, te estaría hablando yo de psicólogos estaría hablando de, de, de psicopedagogos eh, de educadores, etcétera que son personas que, neurólogos, etcétera etcétera, no, que son personas que saben de, del área, no, saben las diferencias que están tan marcadas desde nuestros genes que son de hombre y de mujer y cómo desde ahí eh, todo nuestro organismo eh, si hablamos por ejemplo del cerebro de, de lo que es todo lo neuronal eh, hay tantas diferencias entre el género eh, masculino y el femenino, sin embargo las personas que están impulsando estas agendas, es, son, son las áreas, entre otras, de las que quieren derribar, entonces por ejemplo ahí en el video lo que, lo que, lo que surge, viene a partir de una propuesta, y, y esto lo quiero decir con mucho cuidado Ceci, porque realmente no tiene fines políticos, ¿eh? o sea no créeme que yo soy una de las personas más apolíticas que, que hay en este, en este sí. país, de en verdad pero, pero sí es importante mencionar ¿verdad? que hay personas que están eh, impulsando esto. ¿no? Y en este caso, pues la, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que, que en, una, en un evento donde estaban celebrando eh, precisamente las libertades del movimiento gay, ella expresa de manera muy categórica, eh, y lo voy a leer así a la letra, ¿no? Este eh, dice que es indispensable promover el reconocimiento de la identidad de género de las personas, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de 18 años. Ya desde ahí, es, esto sería un grave error, porque cualquier educador, cualquier este, psicopedagogo, cualquier persona que sabe de las áreas biomédicas, Ceci, te va a decir que un pequeño no tiene el desarrollo cognitivo ni biológico para decidir una situación así, para decirse a sí mismo, ¿Sabes qué? Pues soy niño, pero me siento niña, ¿no? Y, claro. y entonces, como me siento niña, tu gobierno me tienes que apoyar, y aunque me pongas en contra de mis padres, yo quiero ser lo que siento ser. Y el gobierno ponerse a favor de esto, ¿no? O sea, es, es, desde ahí ya es algo tan incongruente, tan, perdón la palabra, pero es tan absurdo pensar en eso. O sea, es, es, es dejar afuera a, a toda la, la ciencia... Y, y, y no estamos hablando aquí en ese sentido de los preceptos eh, bíblicos, ¿verdad? Todavía, pero ya el hecho de, de hacer un lado lo que está comprobado científicamente es absurdo. Y, y esto suena como a un, eh, lo voy a decir de esta manera, suena como un eh, berrinche eh, sociopolítico, ¿no? Impulsado por ideologías que ya sabemos que vienen desde sectores a nivel mundial, eh, que quieren a la fuerza a hacer algo y lo que quieren hacer y esto es de esto es donde surge esta alarma nos quieren quitar en cierta medida poco a poco la patria potestad sí es decir que Exacto. nosotros como padres eh, no, nosotros tomemos las decisiones de cómo educar a nuestros hijos verdad ya llegará un momento en que ellos decidan lo que lo que ellos quieran verdad porque cada adulto es libre de decidir lo que quiere pero pero mientras ellos están en esa etapa nosotros somos responsables de eso, pero imagínate que el gobierno quiera quitarnos ese derecho.
0: Es, es tremendo porque entonces la organización que buscan es eliminar eh, y confundir el pensamiento, la naturaleza biológica, lo puedo entender así, del sexo de nuestros hijos, ¿no? Haciéndoles creer que desde muy pequeños pueden cambiar de este sexo Hoy es alarmante porque entonces nosotros, o sea, estamos buscando esa eliminación de esta ideolo ideología de género en las escuelas, pero estamos siendo hasta bombardeados en las caricaturas, eh, en sí. todos lados, en películas, lo vemos hasta en propio Netflix, ¿no? Cómo quieren sí. que, que los niños se sexualicen, o sea, ya a los ocho años los quieren poner. Eh, como si fueran adolescentes de 15 años, y esto realmente es angustiante porque les están dando un mensaje de busca tu libertad y les promueven frases estigmatizantes de esta diversidad sexual ¿no? Sí, así es, exactamente es, es un, una lucha que están ellos realizando,
1: porque es eso es una lucha por varios flancos ¿no? y, y aquí es donde nosotros eh, vaya conociendo más aún conociendo de la escritura tenemos que levantar la voz, tenemos que ser valientes y, y confiar en lo que la escritura de, dice y, y defender esos preceptos que tenemos tan claro, tan claros en la palabra en cuestión de la familia. Porque imagínate, una de las cuestiones que, que la Secretaría de Gobernación menciona eh, es lo siguiente, te lo leo a la letra, dice, cada persona se ve a sí misma como hombre o mujer o con algún otro género. Es importante que pueda ser reconocido en la sociedad y por el Estado, con el nombre y género que ella indique, sin tener que esperar a que complete los 18 años. Eh, te voy a platicar un caso de aquí de la ciudad de Aguascalientes, que de hecho, curiosamente, este, el caso que te platico, las personas viven aquí en la colonia donde, donde todos ustedes tienen su casa, aquí en Aguascalientes, y, y ese fue el caso precisamente de un menor que se sentía niña. Entonces, eh, lo que hizo este menor, pidió la ayuda de otro adulto, porque los papás pues, no estaban de acuerdo, y lo llevó hasta los juzgados. Entonces lo llevó a los juzgados y al final eh, pues tuvo un abogado muy eh, bueno, por si podemos decirlo de alguna manera, que logró que, que se le identificara legalmente como una niña y no solamente eso, sino que pueda estar recibiendo los tratamientos hormonales para el cambio que quiere, ¿no? Imagínate, o sea, un pequeño, si, si de antemano ya sabemos que una persona transgénero eh, al recibir este tipo de medicamentos pasa por una situación muy muy compleja, porque se afecta su, su, su estado psicológico, su estado anímico, su estado biológico. Imagínate un pequeño, o sea, que desde esa edad, ¿no?, eh, sea, sea sujeto a este tipo de tratamientos. Entonces, lo que está buscando el gobierno es esto. Ahora, aquí hay una noticia que es eh, triste, lamentablemente, ¿verdad?, y es la siguiente, y desgraciadamente ya en la Ciudad de México, Ceci, ya se ya se aprobó esto qué es lo que ya sí. se aprobó se aprobó que eh, todo todo menor de edad que quiera eh, reflejar de manera legal eh, su idea de género personal pues pueda hacerlo ya eh, sin ningún problema ahora cuál cuál es el problema aquí también el problema es que si tú por ejemplo sé si como como mamá verdad yo como papá o cualquier otro tutor Queremos meternos en el asunto Y decirle a nuestros hijos Oye, ¿sabes qué? Es que, hijo, mira La situación es así, tú tienes que pensar Esto y, y esto otro Es decir, guiarlos conforme a nuestros principios Los, los pequeños Ya tienen el derecho de demandarnos y, y, bueno. y, y esto Si pasa Son hasta cinco años de prisión Imagínate, o sea Es una situación absurda Donde estamos viendo ya con mucha claridad Cómo, cómo eh, el gobierno de alguna manera está permitiendo que se nos quite esa patria potestad, ¿verdad? Y quieren este, pues estar ellos eh, en control de nuestro infa de nuestros infantes, de nuestros niños. Y, y es algo terrible que, que, que va a traer en puertas otras situaciones que también ahorita te voy a platicar, ¿verdad? Pero, pero para empezar eso se está dando, ¿no? Y sabemos que desgraciadamente cuando una ley se promueve en la Ciudad de México principalmente como que empieza a ser la punta de lanza para los demás estados
0: así es y también está para Centroamérica Sudamérica ¿no? los demás países que nos eh, siguen porque toman ah. pues ejemplo de este gran país de hecho nosotros no lo valoramos mucho pero cuando vas a viajar o vas de visita, de misiones te puedes dar sí, cuenta de la sí. influencia tan grande que es México para ellos
1: Sí, sin duda Imagínate, para que nos demos una idea de a lo que están, eh, a lo que están arriesgando nuestros hijos. Eh, ya es que te mencionaba de los más de 100 géneros eh, distintos que hay, ¿verdad? O reconocidos por sí. la ONU. Te voy a leer nada más algunos de ellos. Por ejemplo, hay un género que se llama Amica Género. Ese género es el que cambia según el amigo con quien estés. Eh, imagínate, o sea, que es un género que va a cambiar de acuerdo con la persona que estés, ¿verdad? Eh, como decíamos, si suena curioso o chistoso, ¿no? Eh, si el niño, su mejor amigo es un perro, entonces se, se va a sentir un perro y, y, y deja de eso, ¿no? Que puede suceder en la imaginación de un niño, pero el reconocimiento legal de una situación así es algo absurdo, ¿no? Eh, se habla, por ejemplo, también del hidrogénero, el hidrogénero que comparte cualidades con el agua, y, o sea, increíble, ¿no? Eh, hay otro género que es el género vacío, que se describe como como su nombre lo dice, como un género vacío que cuando... Es consultado por su género, solo tiene un espacio en blanco en su mente. Eh, eh, son cosas de como de película de terror, eh, esta situación. Parece que el género de los X-Men. Ándale, alguna cosa así, ¿verdad? este De los X-Men con poderes especiales Terrificos. extraños, ¿no? O, por ejemplo, sí, el pangénero, eh, que es uno de los más problemáticos, porque son aquellas personas que tienen la, la sensación de tener todos los géneros, todos los más de 100 géneros al mismo tiempo. Imagínate qué, qué mezcla, ¿no? ¿no? De, eh, eso, eso, voy a hablar yo ya de más, ¿verdad? pero Eso me suena como una legión, ¿verdad? Es algo bien raro, ¿verdad? Este, sí, después, por ejemplo, también eh, hay uno que se llama Adamas, Adamas Gender o Adamas Género, que es un género que se niega a ser categorizado. Eh, o sea, es decir, ya ni siquiera quiere ser de ninguno, ¿no? Y todo eso lo más increíble es que venga de organismos que pudiéramos pensar que son tan serios como la ONU, ¿no? Como eh, donde hay tantas personas tan preparadas, porque las hay, y que, y que se presten a este tipo de, de agendas.
0: Y que nos creemos que están capacitados al 100 para darnos esta ayuda. Eh, fíjate que algo que me... Bueno, a mí me conmueve mucho y me ponen alerta, es que sí, ahora sí. quieren normalizar todo, quieren que sea todo muy normal, y yo lo veo en, en niños, como, pues yo tengo una niña de 12 años, y es, uh -huh. es que es muy normal, o sea, es muy normal que se sienta... Eh, si es hombre que se sienta mujer, y a, aún entre cristianos, ¿no? Ya nos han metido tanto esto y en la escuela y en todos lados, como decía, en medios de comunicación, en internet, que ahora es lo más que tenemos a la mano.
1: Sí, sin duda, eso está pasando, ¿no? Y, y, y como mencionaba también, eh, que ahorita tú, pues mencionas muy acertadamente, ¿no? Eh, a veces son personas que pareciera ser... Que saben, ¿verdad? Pero pero, o, o saben o realmente no saben o, o simplemente se están prestando a situaciones por conveniencias eh, personales, ¿no? Y, y esto lo digo por lo siguiente, porque, por ejemplo, en este eh, video que, que, que mencionas y que por ahí se, se posteó, también menciona la secretaria de Gobernación lo siguiente, dice que este reconocimiento legal debe de ser hecho por la vía administrativa sin dictámenes médicos o psicológicos. ¿Qué está haciendo ahí? O sea, directamente está queriendo tirar todo lo contundente que derriba este, esta ideología. Porque, pues, a final de cuentas, por eso es una ideología, porque es una idea que surge en la mente y, y que es una idealización que tienen, ¿verdad? Pero sin ningún fundamento científico real. Entonces, el hecho de decir, ¿saben qué? Este, psicólogos, ¿saben qué? Médicos... Eh, educadores, no se metan en esto, eso lo deciden ellos, no, no los necesitamos, no necesitamos sus dictámenes, y este y se va a hacer así porque es la vía administrativa legal. Entonces ahí ya eso suena todavía más como aún todavía más como una imposición eh, pues que es eh, como mencionaba hace rato, como un berrinche político, ¿verdad?, eh, que se está dando. Entonces, a, a partir de eso, Ceci, yo creo que es importante que eh, nosotros pues sí tomemos medidas verdad, de, en el asunto, eh, hay frentes que, que están muy organizados y que se están levantando en contra de estas eh, leyes, hay incluso eh, senadores y diputados que están trabajando fuerte en contra de esto, pero que sin duda necesitan de nuestra ayuda, necesitan que nosotros los padres de familia levantemos la voz, eh, mira, yo te platico algo así muy aquí entre nos y entre todos los que nos escuchan, ¿no? Pero, por ejemplo, del video que, que tú eh, nos hiciste también a favor de postear, Ceci, eh, sí, creo que tiene más de 5.700 vistas. Sí, más. En, en, en ese video, eh, se, una de las cosas que se proponen es que principalmente los no. papás, los papás, ¿verdad? Y con eso estoy hablando, los, los papás, los hombres, no haciendo de menos nunca, nunca la labor de, de, las, de las mamás que, que ellas viven solas, porque al contrario es una, es una labor muy loable, muy preciosa, que se reconoce mucho, pero en primer lugar, eh, vaya, la invitación es a los que somos papás, de levantar la voz, y por ejemplo en este video una de las cosas que, a las que yo invitaba, era eso, que, que los papás grabáramos videos como ese, como ese que subí, y que pudiéramos mostrar nuestro desacuerdo en las redes sociales, fíjate que eso es algo que, que nos dejó mucho como consejo el pastor Gilberto, porque él decía que, o él menciona que las redes sociales tienen mucha fuerza, y que cuando nosotros levantamos la voz por medio de las redes sociales, incluso iniciativas políticas se echan para atrás, porque ven que la sociedad está al pendiente, y a final de cuentas eso es, eso es lo, que, lo que crea la, a las políticas públicas. Eh, y creo que ahí, ahí mi, mi tristeza, te lo confieso, fue que no vi más eh, personas levantando la voz y, y eso sí me causó cierta tristeza porque desgraciadamente hasta que ya están las cosas enfrente queremos que cambien pero entonces ya se vuelve más difícil porque no hicimos las cosas en el momento en que teníamos que hacerlas ¿verdad?
0: Así es por eso yo les animo a que como el Frente Nacional por la Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia eh, hacer un llamado ¿no? al Secretario de Educación Pública y al Senado para que no incluyan en libros de texto, programas y planes de estudio contenidos de ideología de género, que respeten los derechos de los padres a educar a nuestros hijos, que sea reconocido en la Convención Internacional de, de, de los Derechos del Niño, Pastor Alex, porque si sí. sí queremos educar a nuestros hijos, sí queremos que también ellos sean partícipes de una educación normal, eh, académica, pero no queremos que haya esta educación de ideología de género, y como padres de familia queremos hacerles este llamado, eh, y yo en lo personal, como eh, directora y host de Sesimonian Friends, quiero que por favor nos apoyen a que esto de verdad, pare, que no se incluya en los libros de texto y invitar también a que nos hagan partícipes a conocer los libros como padres de familia y a colaborar en programas de estudio para nuestros hijos de lo que van a llevar, ¿no? Ya que está incrementando también todo esto una desinformación sexual porque no está bien manejada y vemos que en México se embarazan más adolescentes menores de 19 años y nacen más de 500 uh -huh. mil niños al año, que es producto de una relación de adolescentes. O sea, eso realmente nos tiene que alarmar. Salen de la escuela, ¿no? O sea, hay una deserción escolar de secundarias y preparatorias tremenda, porque los jóvenes tienen una, una enfermedad de transmisión sexual o quedan embarazados, pastor Alex. Y, y todavía no hemos hablado, como dices, el punto clave también que, que queremos llegar acerca de la Biblia y que habla a te, a el tema, ¿no? De que el enemigo siempre quiere atacar. Y
1: así es, es y, eh, sin duda siempre ha tratado de, de golpear a la familia eh, desde, desde los roles eh, que nos corresponden a cada quien, ¿no? Desde estos pleitos, que desde ahí viene toda esta historia, desde estos pleitos eh, tanto del machismo como el feminismo que se ha dado eh, en la vida históricamente, ¿verdad? Por ahí hay un hermano, eh, un, un, un hombre de Dios con un muy grande corazón, él eh, se llama José González, eh, y él habla eh, en un libro que se llama Matriarcado y Machismo, y habla cómo incluso estas raíces, pues, en, en América Latina eh, vienen desde la conquista, ¿no? Y cómo se ha permitido ir perdiendo ese rol, ¿no? El rol del padre, que obviamente es un, un, un rol, de poder llevar sustento a la casa, pero, pero también debe ser un rol de guía, un, una cabeza en el hogar que sepa eh, amar, proteger y guiar a su familia, y más aún sobre los conceptos de la Escritura, de la Palabra del Señor, y el rol de, de, de las mamás, ¿no? ese rol tan, tan hermoso que, que tienen las mamás también, que, que desgraciadamente ellas han tenido, por esta decadencia del hombre, porque si sí hay una decadencia, eh, en ese sentido, han tenido que tomar papeles que no les corresponden, y eso es triste, porque los hombres, en este sentido, hemos caído en una comodidad, y eso hay que reconocerlo, ¿para qué reconocerlo?, para hacer algo al respecto, verdad no, 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 no por el hecho de reconocer y que, y que gane alguno de los géneros, no porque no se trata de eso, esa es la mentira que nos han querido vender, pero se trata de reconocer nuestro rol, para poder entonces eh, ir en un orden, que precisamente la Biblia establece, con tanta claridad, ¿no? El, el rol que debemos de llevar. Y, y es una de las cosas que tenemos que hacer, entender cada uno nuestro rol eh, conforme a la Escritura para poder, eh, pues, levantar eh, familias eh, sanas, familias donde el centro es, sea sin duda el Señor Jesucristo, su palabra, y que por medio de eso, pues, podamos, a su vez, bendecir a la sociedad, porque si no, cada vez se van a venir más, más cosas. Yo quisiera, por ejemplo, comentarte lo siguiente, Ceci. Eh, ahorita estamos hablando de estos temas, eh, de la identidad de género. Pero todo esto viene detrás de sí con otro tipo de movimientos. Hay un movimiento también que ya tiene por lo menos 30 años gestándose, que tiene que ver con eh, la legislación eh, de, de eh, lo que es la pederastría, ¿verdad? Lo conocemos de esa manera que tiene que ver con la relación eh, sexual entre mayores de edad y menores de edad. Pero aquí estamos hablando de situaciones muy fuertes, ¿no? donde estamos hablando incluso eh, de hombres eh, de 40 años que están eh, luchando porque se legalice que ellos puedan casarse con una niña de 10 años, de 12 años. Y esos son los siguientes movimientos que vienen, al grado de que están buscando que se vea a la pedofilia como una situación eh, donde tenemos que tener lástima por estas personas hay una conferencia que da este grupo de TEDx, que es hecho tan famoso donde eh, profesionales de diferentes áreas dan discursos o, o, o hablan de algún tema por 10, 15 minutos y hay uno de ellos donde una señorita se presenta y habla acerca de la pedofilia y de un conocido que ella tiene, donde lo pone como la víctima es decir, ella dice que la sociedad tenemos que entenderlos y tenemos que entender que es una situación que viven que nunca va a poder cambiar, que es un gusto que tienen que nunca va a poder cambiar y que tenemos que comprenderlos. Imagínate hacia dónde están eh, adoctrinando ya a la juventud, ¿no? A que ellos puedan ver que es normal. Entonces, estos grupos están buscando que se eh, legalice y que si el menor está de acuerdo con esa relación, entonces ellos puedan tener la libertad de poderse casar, de poder iniciar una relación. Y esto es muy preocupante, te lo voy a decir de esta manera, Ceci, en México, y que sirva también como referencia para los países que, este, que te escuchan de otros países, ¿no? Bueno, vaya redundancia. ¿Por qué? Porque México, fíjate esto, es el productor número uno a nivel mundial de pornografía infantil. Imagínate qué situación tan terrible. Se, va, se, se podría llegar a gestionar en nuestro país y que contaminaría obviamente América Latina al permitir que este tipo de grupos avancen es ahí donde yo vuelvo a decir, necesitamos levantar la voz, necesitamos estar más al pendiente de como tú decías, lo que los medios están vendiendo a nuestros hijos lo que los políticos presionados por agendas a nivel mundial están queriendo establecer y hacer algo tenemos que levantar eh, la voz. Eh, Eso es algo muy importante, ¿no? Este, lo menciono un poquito antes de, de cuestión de, lo, de los preceptos bíblicos que también este, voy a mencionar en un momento. ¿Cómo ves así?
0: Es realmente preocupante, angustiante, que la ideología de género lo están usando también como una nube para hacer algunas más cosas como lo que tú dices, pero como familia tenemos que ser escuchados. Tenemos que llegar a esto, a promover que como padres y tutores a nuestros niños, ellos sean sanos, sean libres de todo esto, porque van a dañar su identidad personal, como nos estás comentando.
1: Sí, claro, y, y mira, en este sentido, Ceci, yo creo que eh, podemos tomar ciertas acciones, ¿no? y yo quisiera comentarte algunas de ellas que, que podemos tomar. Por ejemplo, la primera es... Pedirle, pedirle con eh, toda claridad a, a nuestro gobierno, que nuestro gobierno eh, está para escucharnos, porque nos representan como sociedad, de, de pedirles que ellos tengan la apertura democrática para escuchar el punto de vista de los padres de familia, de nosotros, al respecto de, de legislar cualquier ley que quiera eh, guiar o educar, entre comillas, a nuestros niños, ¿no? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer: levantar la voz. Y pedirle al gobierno que nos escuche, que pida nuestro, nuestro punto de vista, ¿verdad? Porque al final de cuentas son nuestros hijos, son nuestra familia. Sí. sí. Eh, o, otro aspecto importante es que, eh, nos, que levantemos la voz y desarrollemos, como esto que estás haciendo ahorita, Ceci, que yo te agradezco mucho en verdad la apertura, de veras, porque creo que es, sí. eh, es necesario este tipo de, 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 de foros. Y entonces que desarrollemos más foros donde se pueda escuchar la opinión de expertos en las áreas del desarrollo biológico, del área, de las áreas cognitivas, de la, del área social, eh, acerca de cómo, cómo los niños se desarrollan, y que, y que entonces también eh, la gente en la política pueda prestar atención a esto, a los expertos, que ellos saben de, de, de estas situaciones, ¿no?, y que se les quiere tapar la boca, increíblemente, ¿no?, porque ahora hasta un psicólogo puede ir a la cárcel por, por causa de estas situaciones, ¿no?, y, sí. y también, como, como mencionaba, ¿verdad?, eh, eh, animar también en este sentido a, a los diferentes expertos en las áreas de, de la psicología, de la medicina, de la psiquiatría, a los profesionales de la educación, a los profesionales del desarrollo humano, que levanten la voz en las redes sociales y que expresen sus opiniones, porque lo digo con mucho con mucho cuidado, ¿verdad?, pero, por ejemplo, ahora eh, tú y yo, por ejemplo, estamos hablando de este tema, pero sin duda hay personas que saben muchísimo más que nosotros al respecto, expertos en estas áreas y que necesitamos que se unan a este levantar la voz para que ellos, desde sus áreas de, de expertise como diríamos, puedan mencionar por qué este tipo de, de, de ideologías pues son descabelladas, ¿verdad? están fuera de, de lugar. Y, y en ese sentido, o sea, si fíjate que hubo un evento eh, que fue un tipo también como de foro, que, que lo organizó, fue una conferencia de prensa que organizó el Frente Nacional por la Familia, este, donde, por ejemplo, participaron, voy a mencionar aquí algunas personas, eh, participó, por ejemplo, Aarón Lara, que él es de la Iniciativa Ciudadana, eh, participó la senadora Lili Telles, eh, participó el senador Víctor Fuentes, eh, Manuel Añorbe, Salatiel vázquez eh, también participó eh, Iván Cortés, del Frente Nacional por la Familia, eh, también Leonardo García de la Unión Nacional de Padres de Familia y ellos mencionaron cosas que a mí me gustaría rápido mencionarse, si, si tú me lo permites claro. eh, por, por ejemplo mira, lo primero, que realmente el poder legislativo, en este caso representado por eh, la Secretaría de, Gober de Gobernación Olga Sánchez eh, ellos mencionan que son expertos en estas áreas, que realmente ya no debe meterse en lo, en lo legislativo ese es trabajo de los diputados ese es trabajo de los senadores sin embargo, ella hizo un trabajo donde estuvo mandando mensajes directos a los senadores y diputados para aprobar este tipo de, 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 de leyes, incluso hasta con tipo de amenazas, ¿no? Cuando ese no es el trabajo de ella, ¿verdad? Eh, su trabajo es otro. También mencionan que, que obviamente no se debe ofrecer premios a los diputados que voten de acuerdo a estas presiones, ¿no? Eh, también mencionan que eh, dentro de esto se atenta... Contra la libertad o contra nuestra libertad como padres de familia. Para querernos quitar la autoridad. Eh, entonces, en, en este tipo de cosas es importante que nosotros estemos enterados, ¿no? De lo que se menciona en estos, en estos foros. También mencionaban cosas muy interesantes. Ellos decían, los hijos son nuestros, no son del Estado. Y eso es algo que, que es clarísimo. Son nuestros hijos, no son, no son los hijos del Estado. Y más en una eh, democracia en la que vivimos, ¿no? Eh, los padres deben de ser formados entonces eh, de una manera en que ellos tengan toda la libertad para, para formar a sus a sus hijos. ¿no? También eh, también hablan de, de que queremos dejar fuera, eh, como lo mencionabas ahorita, eh, del desarrollo educativo de nuestros hijos eh, contenidos que, no son, que, que más bien deben de ser tocados dentro del núcleo de la familia. Eh, también reconocer que cada entidad es libre de gestionar eh, sus leyes. Te puedo decir que aquí en el estado de Aguascalientes, gracias a Dios, eh, sucedió algo muy interesante. Aquí se levantó una, una diputada, eh, levantó la voz por los padres de familia y, y Aguascalientes en la actualidad es uno de los cuatro estados en la república que tiene una ley que se llama PIN parental. Y esta ley lo que hace es proteger el de nuestro derecho como padres de familia a, a decidir que, que, cómo vamos a educar a nuestros hijos pero es uno de los cuatro estados y no sabes el número de críticas que ha recibido, ya te imaginarás, ¿verdad?, esta diputada por esta situación, pero fue muy valiente y se levantó y, y gracias a Dios, eh, repito, Aguascalientes es uno de esos estados en donde todavía tenemos esa, esa libertad, ¿no? Entonces, esto creo que es, es importante que, que conozcamos, eh, de hecho dieron algunas cifras muy importantes en relación a qué es lo que sucede cuando, cuando está la ausencia de los padres, en específico del padre de familia, en la vida de, de, de los eh, de los hijos, no y mencionaba por ahí uno de los senadores lo siguiente, mencionaba que, por ejemplo, eh, los padres de familia, y en especial el varón, son vitales la, eh, muy importantes en la defensa de la familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 63% de los suicidios vienen de hijos sin papá. 90% de los pequeños que están sin techo no tienen un papá, 68% de los problemas de conducta son por pequeños que no tienen papá, 71% de los que dejan la escuela son pequeños que no tienen papá, entonces aquí vemos la importancia de la figura tanto del papá como de la mamá eh, y cómo el gobierno pues nos quiere dejar fuera, pero es importante que conozcamos que tenemos derechos y que podemos levantar la voz y defender a nuestra familia.
0: Es, es alarmante estas cifras, así que yo les quiero solicitar la inclusión de los padres de familia en los proyectos educativos y la eliminación de ideologías y que busquemos que se respete la constitución que dice que la educación debe de ser laica y científica, no ideológica. Entonces esperamos que sea la voluntad del presidente que escuche todos estos temas y yo sé que a lo mejor me van a decir, ay, es que es un programa X y yo sé que está muy ocupado, pero también eh, queremos poner nuestro granito de arena y sabemos que el secretario de Educación Pública pues también puede escucharnos y podemos hacer que se nos haga esta inclusión a los padres de familia en todos estos proyectos Sí, así es, es, y es lo que, como bien mencionas, ¿verdad? Si cada uno de nosotros aportamos nuestro
1: granito de arena, yo creo que podemos hacer mucho, eh, pero sí es muy importante eh, hacer presencia, eh, levantar la voz, ¿verdad? Y creo que lo podemos hacer de manera, eh, por decirlo de alguna forma, de manera respetuosa, de manera correcta, en vías legales, ¿verdad? Sin, sin incitar a ningún acto desordenado, sino simplemente. Pues acudiendo a nuestros derechos, eh, nuestros derechos como ahorita tú mencionaste, es decir, constitucionales, y, y en base de eso defender a nuestra familia, pero, pero entonces ahí viene también lo, lo más importante para nosotros, ¿verdad?, que es la escritura, que es lo que la palabra nos, nos dice al respecto y pues nos habla mucho de, de la familia y nos habla de los roles que cada uno de nosotros tenemos y cómo al cumplirlos, primeramente, honramos al Señor y enseguida bendecimos a nuestra familia, yo, yo estoy convencido de algo Ceci, yo estoy convencido de que papá y mamá son un vínculo de bendición para la casa, o sea, es decir, eh, si pensáramos que Dios eh, va a usar eh, ahora que, eh, voy a ponerlo de esta manera, ¿verdad? va a sonar medio extraño, pero supongamos que ahora que está tan de moda el wifi ¿no?, y por el wifi tú tienes esa comunicación y esa señal, ¿no? Con, con algunas cosas, nosotros como papás somos como un wifi de Dios para nuestros hijos, ¿Sí? somos eh, una conexión de Dios para nuestros hijos y aquí hay algo que, que, que quiero dejar también muy claro, es necesario, eh, y decirle con, con mucho amor y respeto a los papás papás y mamás eh, papás y mamás, nosotros somos responsables de la bendición que entra a nuestra casa o de la maldición que entra a nuestra casa, y de eso tenemos que estar muy conscientes, porque a veces, ya cuando nuestros hijos son adolescentes, o son jóvenes, queremos nosotros influenciar en sus vidas, queremos redireccionarlos, y desgraciadamente ya es muy tarde, porque nunca prestamos la atención adecuada, desde que ellos eran unos bebés, nunca fuimos el testimonio de vida, por medio del cual ellos pudieran, eh, pues darse cuenta, de que, de que Dios es el centro de nuestras vidas. E incluso me atrevería, eh, y a lo mejor con esto me voy a atrever demasiado, pero me atrevería incluso a llevarlo a un nivel también entre pastores, Ceci. ¿Por qué? Porque a veces, por la excusa del ministerio, decimos mm. que no tenemos tiempo para la casa. Y eso es un grave error. De hecho, es algo antibíblico, porque la Escritura nos dice que si queremos servir al Señor tenemos que tener el orden en nuestra casa, que no podemos decir que vamos al ministerio y que el Señor se encargue de mi familia, eso es un grave error, y, y yo he conocido incluso eh, a hijos de pastores, que lo último que ya quieren saber, es acerca del Señor, porque cuando platicas con ellos, te dicen, oye, pues yo cuando necesité hablar con mi papá, pues no estuvo, porque estaba en el congreso tal, porque estaba en la conferencia tal, porque estaba en consejería con alguien, y es triste ese sitio, eso es muy triste, porque aún nosotros como creyentes, teniendo la Escritura, hemos abandonado nuestra familia pensando, ¿verdad?, que bueno, Dios eh, Dios la tiene en sus manos. Pues sí, pero tenemos que recordar que esas manos somos papá y mamá, y son las manos que Dios va a usar para bendecir nuestra casa. Y, y ahí en ese caso la palabra es muy, muy directa, ¿no? Por ejemplo, algunos pasajes importantes, Efesios 6.4 dice, Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Pero un papá que no está conectado con el Señor, ¿cuándo va a darle esa sabiduría a sus hijos? No va a ser posible, no es lógico. Tenemos los papás que estar conectados con el Señor para poder entonces ser un conducto de esa sabiduría, de esa sabiduría a nuestros hijos. Dice Proverbios 22.6 Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces es desde el inicio que tenemos que nosotros estar ahí al pendiente. Dice también Colosenses 3:21, padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Cuántas veces nosotros estamos más preocupados porque nuestros hijos sean el número uno en todo, no? Y tienen que ser mejor que los hijos del vecino y tienen que tener mejor ropa y tienen que eh, ir, ser el mejor deportista. Cuando no, no es eso, porque lo que a veces hacemos es que se desanimen. Lo que tenemos que preocuparnos es porque amen a Dios, porque ellos se den cuenta que hay un Dios real que, que, que un día, al quien un día le van a rendir cuentas. Y eso es muy importante, guiarlos por ese, por ese camino. Dice Proverbios 19, 18 Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Ahora incluso, ¿verdad?, se ha prestado a que cierto tipo de disciplinas pues ya no sean correctas, ¿no?, cuando la escritura nos dice con gran claridad, dice también la palabra, por ejemplo, Proverbios, ¿no?, que eh, dice en Proverbios 22.15, dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de él. Eh, hay uh -huh. métodos ahora que incluso dicen, no, 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 no lo toques porque vas a, a ¿cómo se dice?, a afectar su autoestima. Y a, y a traumarlo. Que, a traumarlo, ¿no?, pero claro que hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Yo, yo, yo te puedo compartir y a, y a todos que nos, nos escuchan lo personal, que por ejemplo cuando Dariel eh, se pone en una situación eh, de berrinche, eh, yo le digo, mira hijo, esto que estás haciendo no está bien, es el primer aviso que te doy. Al segundo o tercero, entonces hijo, te voy a tener que corregir y ya tenemos por ahí nosotros nuestra tablita, ¿no? Y entonces, ¿qué sí, es lo que sí. hago? Le doy una o dos y con eso él créemelo, él entiende y él ya sabe, él ya sabe que es una situación que se le está corrigiendo y que, y que le va a ayudar en su pequeña mente, que a veces lo subestimamos, verdad porque realmente ellos son más inteligentes de lo que pensamos, ellos van comprendiendo, pero todo esto son conceptos eh, bíblicos junto con muchos otros que pues debemos de tener presentes, es decir, como eh, quiero también mencionar este, ¿verdad? lo que dice la escritura eh, que nosotros debemos los, los, los hombres, los esposos debemos de amar a nuestra esposa como Jesucristo amó a la iglesia incluso te voy a decir algo Ceci, en la escritura nunca vas a encontrar un mandato de Dios para que la esposa ame al esposo sin embargo si sí se lo dice al esposo el esposo debe de amarla como Cristo amó a la iglesia y como amó Cristo a la iglesia hasta el sacrificio, hasta la muerte y ese debe de ser nuestro amor para nuestra esposa. Y es parte de lo que, aún como creyentes, estamos perdiendo, pero que yo animo, ¿verdad?, a, a todos los que nos escuchan, a que oremos al Señor, nos metamos a la Escritura y podamos poner manos a la obra. ¿Cómo ves, eso?
0: Así es, porque la Biblia tiene una palabra siempre actual que pronunciar. Y más como ahora la familia, como una realidad social, y sobre todo las relaciones dentro de ellas, ¿no? Y la Biblia refleja también, amigos y amigas que nos escuchan, una cultura muy distinta a la de hoy. Sabemos que una buena relación, como ya lo decía el pastor Alex, eh, entre los progenitores es la condición básica para que nuestra familia se pueda desarrollar con un buen papel educador respecto a nuestros hijos. Y también así nos podemos evitar muchos dramas juveniles que hoy son fruto de matrimonios disgregados o disfuncionales.
1: Sí, así es, Ceci. Sí. Sin duda tenemos que, que iniciar, y, y, es, y es todo un, un proceso de orden, ¿no? Es desde iniciar, eh, desde comprender tanto papá como mamá, que en lo individual necesitamos tener una relación firme con el Señor Jesucristo, reconocer nuestra necesidad de Él, reconocer que la necesitamos porque somos débiles y porque tenemos muchas cosas que, que no son de buen testimonio. Entonces, a partir de eso decir, Señor, yo reconozco que te necesito, ayúdame, Señor, perdóname incluso por los pecados que haya cometido, que hayan ofendido a mi familia, y ayúdame a ir adelante. Y a partir de eso, entonces, llevar a la práctica, ¿no? Como dice bien Santiago, ¿no? Fe sin obras es fe muerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy bien con el Señor Jesucristo por su gracia, por su gracia, y a partir de eso, entonces, tener esa bendición de poder amar a mi esposa, poder amar eh, a, a mis hijos, ¿verdad? Eh, te platico algo que, que, que nos sucedió así, algo, pues, de, de la vida diaria, ¿no? Eh, él, él, creo que fue antier, estaba Asu, mi esposa estaba eh, cocinando algo, entonces yo llego del trabajo y este y llego y la abrazo, ¿no? Y ya la saludo y estoy ahí atrás de ella abrazándola. Y, y Darío mi hijo, estaba comiendo algo en la mesa. Entonces me dice, papá, eh, me dice, ah, porque ahora también de repente me dice Alex, ¿no? Pero bueno, me dice, papá, este Alex, me dice, has eh, eh, su es tu esposa? Y entonces le digo, sí, sí es mi esposa, hijo. Y le dije, ¿Tú, ¿tú quieres algún día tener una esposa? Y sin titubear, me dijo, sí sí, sí quiero tener un día una esposa. ¿qué le estamos entonces enseñando a nuestros hijos con el ejemplo? Más de lo que creemos Ceci. más ¿Qué? de lo que creemos porque obviamente un, 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 un hijo va a querer tener lo bueno, ¿no? Entonces cuando él ve que eso es bueno pues él también va a decir, pues yo quiero eso algún día, algún día yo quiero eso, que incluso nos dijo algo muy curioso, nos dio mucha risa, porque nos dijo, sí, yo un día me voy a casar con una señorita, nos dice verdad, a sus cinco años, ¿verdad? No, y, y, y nos, nos dio mucha risa pero, ¿Pero qué está sucediendo? Que estamos precisamente sembrando en él, para empezar, que el matrimonio es algo que Dios bendice, que el matrimonio sí. es algo que a Dios le agrada y que es bueno, porque le está bendiciendo a él. Entonces, a partir de los hechos, ¿no? Muy importante también llevarlo a la práctica. Más bien es lo más importante.
0: Sí, así es. Es el propósito y el proyecto divino de Dios, la familia. Y el enemigo bien quiere debilitar estos vínculos y valores, ¿no? Y saben que nosotros, pues, estamos siendo atacados, estamos cada vez teniendo más divorcios, estamos siendo más afectados con todo esto. Pero aún estás eh, en un proceso de divorcio o estás ya divorciado, viudo, nunca, nunca es tarde para también tú dar este buen ejemplo y decirles a tus hijos que el matrimonio es, una, es un símbolo de la relación entre Cristo, como decía el pastor Alex y la iglesia, y también con nuestros hechos, eh, no hablando mal, ¿verdad?, también de la mamá, de los papás de, de nuestros hijos, claro. y no, les, ese ejemplo también a todas estas personas que a lo mejor dicen y nos están escuchando, bueno, yo no tengo la, esa bendición de tener un matrimonio, de tener una pareja para darle ese ejemplo, bueno, sí le puedes dar un buen ejemplo, no hablando mal de, de su, su mamá, de su papá, y así tratando es. también de con, con tu vida, que ellos vean que, que tú eres una buena persona, que eres un buen ciudadano, una buena ciudadana, que amas a Dios y que tú les estás enseñando a amar.
1: Así es, así sí, sin duda, eh, cada vez es más compleja, ¿verdad?, nuestra sociedad, y, y como tú lo mencionas muy acertadamente, eh, aunque a veces no se tenga el, eh, la figura tradicional de la familia, hay otro tipo también de figuras de familia, ¿no? y son muy loables y, y, lo, y cada una ha atravesado por situaciones, circunstancias muy, muy particulares ¿verdad? Eh, desde a veces parejas que, que sufrieron, en especial las mujeres que sufrieron mucha violencia ya física y de otros índoles y que lo más sano era apartarse de esa persona, ¿no? porque Iban, iba a causarles mucho daño, pero que siguen impulsando a su familia eh, y así otro tipo de familias, de hecho en la actualidad está muy en boga ¿verdad? el término de, de las familias reconstruidas, que también son estas familias que por situaciones en la vida eh, ya no continuaron con las parejas originales y en el futuro encontraron otra pareja y reconstruyeron familia porque eh, unas ya tenían hijos y también el otro ya tenía hijos, y cuando eso también se hace en el conocimiento de la Escritura, eh, esto se puede hacer con bendición y con sabiduría, tanto para los unos y por los otros. Y con mayor razón, qué grande es la necesidad de estar apegados al Señor y por medio del Espíritu Santo tener esa guía hacia la palabra para saber cómo llevar, ¿verdad?, en las diferentes situaciones de familia que se dan.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues nosotros queremos decirles que... Nosotros como padres podemos ayudar a respetar el derecho de educar a nuestros hijos, que sea reconocido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, les vuelvo a repetir, que nos ayuden a hacer un llamado para que no se incluya en los libros de texto, programas y planes de estudio estos contenidos de ideología de género y que se respete el derecho de nosotros como padres a educar a nuestros hijos. Eh, yo sé que las redes sociales, este Pastor Alex y Radio Escuchas están siendo ahorita pues algo muy fuerte y podemos apoyar esta causa también usando hashtags, ¿no? Con mis hijos no te metas, hay un hashtag que se llama así, o mis hijos los educo yo. No es una forma de queremos ser violentos no queremos tampoco ser eh, que queremos eh, hacer un drama no político sí, 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 sí. y que queremos este ser vistos por esto no como decía el pastor Alex podemos llevarlo en muy buen plan pacífico pero sí pidiendo que no dañen su identidad personal y que sean hijos libres, ciudadanos libres, que no estén eh, tratando de ocupar su mente en la educación pública, sobre todo.
1: Sí, así es, sí, sí totalmente de acuerdo contigo, y, y pues es esa es la, la invitación a que podamos nosotros levantar la voz, como eh, mencionaste, de manera ordenada, pacífica, pero, pero sí de manera clara y concisa, eso creo que es muy importante.
0: Así es, así que les pedimos que nos apoyen a solicitar la inclusión de los padres de familia en todos estos proyectos edu educativos y la eliminación de estas ideologías y sobre todo que Dios esté siempre fundamentado en tu hablar, en tus hechos, en tu decir, en tu caminar y que volvamos a las sendas antiguas porque nos hemos olvidado eh, de estas sendas antiguas, ¿no? De volver a caminar, a hablar, comer con Dios, estar en esa comunión con el Señor. Nos hemos totalmente hecho inmunes a todo esto porque creemos que ya con una oración pequeña por los alimentos y lo hago por cumplir para sentir bien a, a mi mente, a mi cuerpo y vámonos, ¿no? Sino simplemente es tan fácil decir Señor Quiero que estés en mí, quiero que estés conmigo y que estés en mi familia, que estés con mis hijos. Eh, Pastor Alexi, podemos ya terminar esta, eh, la verdad esta charla se nos fue bien rápida, eh, sí, pero con una oración, de verdad que para todas estas personas que nos están escuchando, que están batallando de cómo les digo a mis hijos, cómo puedo yo implementar en mi casa que esta ideología no llegue y que nosotros como también padres cristianos que amamos a, a, a nuestros hijos, no llegue toda esta ideología de género también a invadir a ellos.
1: Claro que sí, sí con mucho gusto vamos a vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta en este momento. Te pues damos gracias porque tú, Señor, nos has dado también una inteligencia y una sabiduría ...para poder estar... ...al pendiente de nuestra familia... ...pero sobre todo nos has dado directrices... ...conforme a tu palabra... ...que son muy claras, son muy específicas... ...y la, la primera de ellas... ...señor yo te pido que nos ayudes a comprender... ...señor que, que una vez... ...que hemos venido a tus pies... ...por tu gracia... Eh, ...nos hemos convertido en, tu en parte de tu familia... ...es decir... ...ahora somos tus hijos y tú eres nuestro padre... ...y debemos de comprender que en ese sentido Señor nos debemos a ti a que como padre nosotros debemos de honrarte debemos de obedecerte escuchar tu voz de mando, escuchar tu guía Señor la manera en la que debemos de hacer las cosas y así Señor adoptar la, la cosmovisión que tú tienes la manera en la que tú ves las cosas y renunciar a nuestra propia manera egoísta de ver las cosas Señor, que a veces nos vende esta sociedad, nos vende la cultura Padre, queremos, eh, como mencionaba Ceci, volver a las sendas antiguas, Señor, donde podamos reconocer primeramente quién eres tú y quiénes somos nosotros. Reconocer que tú eres el Señor de todo el universo, que eres el Dios todopoderoso, que tienes todo bajo control, que eres soberano y que, por lo tanto, Señor, nosotros nos debemos a ti totalmente. Que somos creación tuya, obra de tus manos y que nos has hecho para alabanza de tu nombre. Señor, ayúdanos a reconocer eso para que eso nos ayude a poder bendecir a nuestras familias. Yo te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, por cada familia de los que nos están escuchando, te quiero pedir, Señor, que podamos reconocer que te necesitamos en nuestro hogar, no como el invitado, Señor, te necesitamos como el Señor de nuestra casa. Yo te quiero pedir, Señor, que cada familia comprendamos que necesitamos ceder el control de nuestro hogar a Ti, que necesitamos ceder el control de la manera en la que queremos desarrollar nuestra familia a ti conforme a las Escrituras. Ayúdanos a comprender eso, Señor, y quiero pedirte de manera especial por todas aquellas mamás, por todos aquellos papás que están solos, por alguna circunstancia en la vida y que están luchando fuertemente por desarrollar a su familia, por bendecir a su familia. Yo te quiero pedir, Señor, que tú les des fortaleza, Señor, que tú les des la sabiduría, que tú les des el consuelo el abrazo que ellos necesitan el ánimo que ellos necesitan para ir adelante y que siempre, por medio de tu Espíritu Santo les des un oído presto a todas las indicaciones que tú les des para bendecir su casa gracias Padre por todo esto que tú nos permites hacer y te pedimos que sea esto una punta de lanza para que muchas familias muchos hombres y mujeres nos levantemos en tu nombre a defender a nuestra familia en el nombre de Jesús, Amén
0: Amén. Muchas gracias, Pastor Alex Marín de Aguascalientes, México, de la Iglesia Colonía, porque siempre, siempre estás eh, apoyándonos y dispuesto. Un apapacho bien grande a tu hermosa esposita, a tu bebé, a tus dos bebés. Sí, en <ríe> camino. Sí, así
1: es. Sí. Muchas camino. gracias, Ceci.
0: No, Delicioso. al contrario, el programa, sabes que se está grabando, y va a estar en las redes sociales, no le tenemos miedo al hombre, miedo a nada, porque sabemos que estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que, le, que nos ampara y nos defiende, y que tenemos que alzar nuestra voz, pastor.
1: Así es, amén, amén, sin duda, no, al contrario, Ceci, muchas gracias a ti, te apreciamos mucho, recibes saludos de Asu, de Dariel, de Dayana, amén. que está por salir pronto, y este... Y, y te amamos mucho, Ceci, y apreciamos mucho tu ministerio y todo tu equipo, ¿verdad?, que te ayuda mucho, que les queremos y también oramos por ustedes.
0: Muchas gracias. El pastor Gaby Castán no pudo estar el día de hoy porque, bueno, pues tiene ahí unas condiciones de salud que estamos orando por él y les deja también un saludo bien grande, muchas bendiciones y estamos... Pues aquí para ustedes, este programa es suyo, gracias pastor que tengan una noche excelente y a ti amigo y amiga radio escucha que Dios te bendiga y sabes que Dios está contigo, que no estás sola, que no estás solo, Dios está ahí, en una pequeña oración desde tu corazón lo puedes sentir, Dios les bendiga, hasta la próxima gracias pastor, hasta luego yo soy Cecimoni Boni de simone and Friends y tienes una cita con nosotros todos los jueves. ¡Hasta la próxima! ¡Les amamos, Pastor Alex, Azu, todos! <ríe> ¡Adiós!
1: ¡Bendiciones! ¡Bye!
0: ¡Bye!